0: Continuamos amigos, aquí en Falta uno en este segmento, en este bloque que tenemos, en esta columna que tenemos semanalmente, eh, de Atletas de Cristo, y no solamente tiene que ver con el, con el, movi con el movimiento, sino que... Eh, a lo que voy es que, si bien tenemos el contacto con eh, Ever, siempre está bueno conocer otros otros eh, jugadores. En este caso, como siempre decimos, cuando hablamos de atletas hablamos de, de, de todo, no solamente de del fútbol. Pero lo, lo que más conocemos es saber que, que en el mundo del fútbol se mueve algo. Este, y que si no estás bien parado, este, te lleva puesto. Y, y queremos justamente conocer un poco de la vida de esos atletas, de la vida de esos jugadores... Eh... Que, bueno, profesan la fe cristiana y cómo Dios ha hecho a lo largo de su carrera, eh, cómo Dios ha, ha, ha trabajado y ha obrado en sus vidas, no solamente en las de, él, de ellos, sino también cómo ellos pudieron impactar al resto, a sus compañeros de equipo. Y es por eso que nos vamos a San Pedro. Eh, en Honduras, porque vía Zoom, si ahí si la cámara me la habilita Edgardo, vamos a conocerlos un poquito, porque vamos a conocer a Edgardo Simovic, o no sé cómo era, decía Colocho, este, como Simovic, o algo así, ¿no? Ahí le vamos a preguntar. ¿Cómo andas, Edgardo? ¿Todo bien? Te saludamos desde aquí, desde Uruguay. ¿Qué
1: tal, Pipo? Un placer, un placer estar con ustedes, un placer agradecido con Ever, que me contactó anoche, y bueno... Eh, aquí estamos para, para hablar de lo que ustedes quieran.
0: Buenísimo. Edgardo, fíjate a ver si puedes conectarte ahí, así la gente te conoce. Es que
1: estoy, estoy conectado. ¿Sí? No sé si no, 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 no me ves. Yo, ¿Ahora yo, sí? Eh, tengo la cámara activa.
0: Ah, bien, 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 bien. Bueno, no, no sé por qué no me, no me salta. Pero bueno, este, igual vamos, igual vamos a, a compartir contigo esto que, que tiene que ver con... No me, bueno,
1: yo, me ve, yo, yo me veo, pero a ti no te veo.
0: A, a mí veo... no me ves. ¿A mí bebés? No. Ah, ahora sí, ahora sí. A ver, acá. Acá, acá. Acá yo te veo, ya ya te veo. Ahí, miren. Ahí está. Ahí está. Él es Edgar. Ahí ya estaba justito. Edgar Simovic, junto con ustedes para que no te me vayas. Esto de las conexiones.
1: Dame el dial. Que, que tengo unos amigos en Uruguay que están en, quieren escuchar ah
0: bueno estamos eh, bueno nosotros estamos en la 91.5 ¿eh? esto es radio en vivo 91.5 que se escucha en Montevideo en Canelones y bueno agarra toda esa parte y en estos momentos estamos hablando conversando un poco con Edgardo él es bueno él fue jugador de fútbol eh, en, en la década de los 90 no comenzó su, su carrera en Liverpool. Si no recuerda, en 1994 debutó, Debutaste, no, Edgardo.
1: Sí, sí. todas las juveniles en Liverpool desde el año 89, 88, 89, no me acuerdo bien. Hasta que en el 94 se hicieron debutar en Primera División. Y bueno, con qué,
0: se... con qué jugadores eh, con qué jugadores recordás que, que compartiste vestuario.
1: Ahí en Liverpool, al debutar, eh, sí. Nito Puente, que era el capitán, Jesús Cono Aguiar, eh, estaba Mario con Néstor Correa, Washington Rodríguez, Julio Rodríguez, eh, varios jugadores. Después, bueno, en, en cierto momento y ciertas etapas de Liverpool pasaron jugadores como Álvaro Gutiérrez, eh, Jorge Seré, eh, Fernando Rosa.
0: Claro, porque eh, vos tuviste varias etapas en Liverpool, ¿no?
1: Yo estuve, yo estuve desde el 94-95, en el 96 me voy para Portugal, regreso, uh -huh. estoy en el 97 y en el 98 me voy a México, regreso y después del 99 hasta el 2002 me mantuve en Dios.
0: Bien, y lo que sabemos es que en Honduras este fuiste campeón, en Honduras sí fuiste campeón.
1: Sí, gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Eh. Eh, ganamos un torneo acá, pero antes había salido campeón en México en el uh -huh. torneo de verano con Tigrillo de Monterrey y había salido campeón de segunda división con Liverpool, cuando nos descendieron, porque digo, para mí siempre va a quedar eso, que, que nos descendió el organismo que maneja el fútbol uruguayo en ese momento eh, porque hubieron cosas que, la verdad eh, nos pasaron solo a nosotros entonces eh, descendió Liverpool porque tenía que descender y bueno, después me yo te, 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 me quedé porque como yo soy del barrio, yo soy hincha del equipo, no me podía ir sin, sin dejar a Liverpool en primera. Y bueno, tuve la, la fortuna, Dios me bendijo, con, con poder jugar ese 2002 en, en Liverpool y ascender a primera edición y hacer el primer gol y el último gol del torneo.
0: ¡Guau! Wow. Aparte para, para justamente ascender con, con el, el club de tus amores. Bueno, también sí, la vimos la que...
1: Fue algo, lindo, fue algo muy lindo, de, porque digo uno después se pone a pensar ya, de, de retirado y todo, qué bendición de Dios poder comenzar ese año 2002 con, un, con el primer gol y terminarlo con el último gol y con el ascenso. Creo que eso fue, fue maravilloso.
0: Eh, Edgardo, y también eh, vemos que, que también estuviste en, en, en lugares como Irán, Bulgaria, eh, no, no son muy comunes eh, esos lugares para jugadores uruguayos o sudamericanos, no sé.
1: No, no, fui el primer uruguayo en ir a Irán, fui el primer uruguayo en jugar en Irán, después sí, después tuve Bulgaria, que Bulgaria es Europa, está en la frontera con Grecia, que es hermoso, eh, después tuvimos paso por Perú, por Ecuador, por Brasil, Argentina, Paraguay, y bueno, cerramos la carrera en Deportivo Maldonado de Uruguay. Bien, y
0: después, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese de, el día después que tanto, tanto lo muchos jugadores este les pasa que, que bueno que porque es una profesión que a los 40 años ya está jubilado? O sea, eh, y recién quizás estás en la mitad de tu vida, por lo menos, ¿no? Este sí, yo creo
1: que antes, antes de los 40, ya una vez me dijo un profe el día que te levantes y no tengas ganas de entrenar es la hora de retirarte entonces yo sentí eso a los 36 y bueno me retiré y me vine a vivir a Honduras
0: y bueno y ahora ¿qué, qué es de tu vida? ya vamos a estar entrando en, en, en toda esta carrera me imagino que, que Dios estuvo presente este, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué fue o qué fue lo que hizo que, que fueras a, a Honduras?
1: Eh, mirá nosotros bueno nosotros ya, ya eh, por medio de, de mis cebros ya habíamos ido a alguna iglesia evangélica en Uruguay eh, ya eh, conocíamos un poco de Dios eh, yo, bueno yo me crié en escuela católica siempre eh, me inculcaron los católicos uh -huh. eh, pero bueno pero uno era uno era un poco rebelde y, y a veces no escuchabas a veces te, te guiabas por por tu propio instinto y, pero después pues, que, que conocí la iglesia evangélica en Uruguay también, tampoco no, no sentí nada. Si te soy bien honesto, no sentí donde la iglesia donde íbamos, se cantaba, se alababa, eh, nos, nos bautizamos ahí, eh, creo que era en el barrio Casabó. Y, pero no, no, no sentía lo que, lo que venimos a sentir después aquí en Honduras. Ya nos invitaron a una iglesia aquí, antes de, tres meses o cuatro meses antes de irnos, y fue cuando, cuando aceptamos a Cristo y cuando sentimos... Eh, la presencia del Espíritu Santo en nosotros cosa que nunca habíamos sentido y bueno, y, y entender y, y, y aprender a, a, a leer sus escrituras a leerlas bajo línea y entender lo que quiere decir que Dios en cierto momento y bueno, en eso eh, cuando nos retiramos en Uruguay, que decidimos colgar, colgar los botines eh, no nos queríamos quedar en Uruguay queríamos irnos de Uruguay con la familia y bueno, Dios nos trajo para acá porque también el el pastor de la iglesia aquí es un padre para nosotros. Y la palabra lo dice, que la oveja reconoce la voz de su pastor y va a él.
0: ¿Y qué fue, qué fue lo que hizo Dios en tu vida, Edgardo? ¿Y cuándo lo hizo entonces?
1: Eh, no, hizo muchas cosas que después vos te pones a pensar eh, 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 cuando anduviste por malos pasos, cuando anduviste, anduviste mal y, y Dios te, te protegió, cosa que no lo hizo con otros. Entonces, eh, y de repente empezás a leer y aprender y a entender cosas, eh, no es que, que, que Dios te haya hecho algo, uh, eh, te, te sanó de una enfermedad, a nosotros no, eh, nosotros de a poco fue el Señor poniéndolo cosas en la, en la cabeza, en el cerebro, en el corazón, y fue ahí que nos dimos cuenta que... que, que que a veces estábamos errados en lo que nosotros creíamos, estábamos errados en lo que nosotros hacíamos. Claro, que nosotros como que, que
0: Dios te, te dio luz, te dio luz y, y claro. pudiste entender, pudiste entender y, y bueno, de ahí empezó el llamado como para, para que, bueno, eh, claro, siguiera haciendo otras cosas.
1: Claro, que de repente pasan por ciertas pruebas, pasan por ciertos momentos, pasan por ciertas cosas que le, Dios le marca a cada O sea, de repente puede ser una enfermedad puede ser que andabas sumergido en el alcohol, en las drogas, en los vicios, entonces decís, va, necesito un cambio, ahorita buscas del Señor eh, y lo encontrás, pero a veces no, 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 no tenés por qué pasar esas cosas para, para encontrar al Señor, sino que de repente te invitaron a una iglesia, te llegaste, el Espíritu Santo te tocó, y listo, empezaste a entender cosas que, que, que no las entendías antes, entonces fue, nosotros más o menos, por momentos anduvimos mal, por momentos anduvimos bien, no quiere decir que siempre el ser cristiano vas a estar bendecido en todo, vas a tener batalla, van a tener lucha. Más en Uruguay, eh, que también se profeta se, se, se hacen muchas cosas que son diferentes al del evangelio. Entonces, eh, eh, digo, el ser cristiano también yo lo, 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 siempre lo tengo presente como también un acto de valentía. No es para. Hay muchos que dicen, no, yo tengo que soy cristiano y me tiene que cambiar la vida para. para para bien, sí, te va a cambiar para bien
0: claro, porque, porque las dificultades vas las vas a tener también
1: no, claro. no olvídate porque hay mucha gente que, que, que vos cuando les predicás o cuando vos les hablas de Dios enseguida eh, te dicen eh, voy, voy te sigo, te sigo, perfecto, creo lo que me decís, entonces enseguida al ver al, al mes o a los dos meses a ver que no, que no les da resultado, eh, te dicen no, ¿de qué evangelio me estás hablando? y todavía sigo, sigo igual Digo, pero esto es un proceso. Es claro. un proceso que tenemos que pasar. No lo vamos a tener fácil. No, no es fácil. No, no, no es que, que, como le digo yo a muchos, eh, eh, el señor te va a poner pruebas, pero vos al tenerlo a él, esas pruebas las vas a pasar. Ahora, si vos te desligás de él o te salís del camino, ¿sabes? vas a estar sumergido.
0: Claro, y la vida la de un futbolista, no en particular, este, es como que en muchos de los aspectos, y es lo que quizás a veces hemos hablado con Eber, el asunto de poder mostrarle a la audiencia y a, y a, y a todos los a aquellos que nos escuchan, que nos miran, de que a veces hay como un mito de que si, como sos futbolista, o sea, la llevás de taquito, ¿no? Y como que no, como que todo es color de rosa y no pasa nada, ¿no? Y si todavía sos cristiano, como que y sin embargo uno también tiene sus problemas, ¿no?
1: No, olvídate. olvídate eso. A veces es más difícil. Es más difícil para, para un futbolista porque tenés, hay tentaciones. Si sí, me dicen que están, no, que yo manejo es difícil, es muy difícil manejar las tentaciones. Estás en un ambiente que es complicado, el tema del fútbol. Los jugadores, de repente, jugadores que llegan a, a ser top, a tener mucha fama, es bien complicado el tema de, de ser cristiano. Es complicado. Pero bueno, el que tiene los pies bien firmes eh, en el Evangelio y cree en la palabra y cree en lo que Dios, ahí ese es el es que va a tener menos, menos problemas. Pero si hay otro que de repente no está firme... Te lleva ah, se, se marea. Llega el dinero... Porque todos hemos pasado por eso. Todos. Yo, a mí me ha pasado no estando en el... Y te, te mareas, Te mareas porque digo, tampoco tenías... A veces no tenés personas eh, que te guíen. No tenés personas que te ayuden. Al contrario, tenés personas que te, 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 te llaman más a, a salir, a tomar. Y, y es difícil. La vida del futbolista es difícil. No, no es para nada fácil. Muchos dicen, no, sí... Es fácil porque te pagan por lo, por lo que haces, lo que te guste, pero es, es complicada y más cuando, cuando estás en el evangelio, que de repente tenés un estilo de vida diferente al que van a llevar muchos mucho compañeros, y a veces eh, te, te maltratan, no, no, no en el sentido que te maltraten, sino que, que te aíslan de cosas, eh, que, te, que te señalan, eh, que de repente te tratan como raro, porque a mí me ha pasado... Eh, no hablen con aquel que está loco, que está hablando de, de Dios y de Jesús Claro, acá cambió ¿no? es, es un pastorcito ahora, como me dijeron una vez, y otra vez <risa> te, sí, otra vez me tocaba andar viajar, cambiar de país en país y te decían que andabas en cosas raras entonces, es muy difícil ¿eh? es difícil, pero si vos tenés los pies firmes eh, creo que Dios eh, si vos crees en el Señor, el Señor va a estar siempre bien.
0: Claro, aparte cuando uno no, no se avergüenza de él, él no se avergüenza de nosotros, ¿no? Este, eh, Edgardo, ¿cómo es entonces la vida en, en Honduras, justamente también siendo cristiano? Eh, estábamos hablando de que el, el hondureño es muy parecido también al, al, al mexicano y, y hay una violencia en Centroamérica muy muy salada, ¿no?
1: Eh, la verdad, eh, vende. Eso es lo que vende. Sí. Entonces no es, no es tan así tampoco como, ¿No? como lo vende. No es. Eh, lo que pasa es que las páginas que vos ves por internet y todo son todas amarillitas, todos quieren, eh, ponen, pero también hay cosas muy buenas. Acá en esta, en esta tierra, en, en Honduras, es una tierra bendecida por Dios. Por más que han pasado eh, cosas, pero hay un, un, un mover eh, espiritual maravilloso, maravilloso, con sanidades, con cosas que pero también hay como, como decías dices tú, hay violencia, pero tampoco es tanto como la que ven, como la que venden. Claro, las llamadas, los las los
0: llamadas medios de comunicación malas, en ese caso, eh, los medios de comunicación hacen su trabajo, ¿no? Porque a veces uno habla de Honduras, Guatemala y sin embargo uno empieza a contrastar, eh, por ejemplo, en Guatemala está la iglesia de Casluna y hay muchos hay, hay, y, y se dice que la, la población cristiana en Guatemala, en esas, en esos países, es muy alta.
1: Sí, es muy alta. La iglesia donde nos congregamos nosotros, que, que, que la, la, la matriz es de Guatemala también, el, el apóstol que, que, que está en todas las redes es, eh, es de Guatemala, son iglesias muy, muy grandes, con, con, muchos, con muchos hermanos, y, y la verdad que que no es tanto como, como lo ven. Digo, incluso yo, eh, desde que llegué acá, desde que llegué 2003, estuve 2003, 2004, 2005, eh, nunca me pasó nada. Nunca anduvimos en el en pleno centro, en horas complicadas, nunca nos tocaron nada. En cambio, me voy a jugar a Argentina y en Argentina en Avellaneda me roban todos los documentos me roban dinero, <risa> celular, me roban todo y decís estuve allá en, en Honduras que dicen que es complicado, que todo y no te pasó nada, al contrario, andaba en el centro te pedían fotos, te pedían filmar eh, y, y venís a Buenos Aires pleno Buenos Aires que la verdad que y te roban todo, y vos, no entendés nada
0: Claro, <ríe> a veces son las contradicciones, ¿no? Y a veces, como uno tiene que tener cuidado a la hora de. Porque es un, es un estigma, ¿no? Estás este, catalogando a un país y sin embargo. Este... Y bueno, contanos la otra. Claro, porque no llega tanta no sabemos, información, porque. claro.
1: Eso, incluso me pasó de que cuando me voy a Irán, que me dicen, estás loco, ¿cómo te vas a ir a Irán? Que hay guerras, que acá, que esto, que el otro. Y la verdad, pasé unos meses en Irán espectaculares en una ciudad preciosa que, que tenía 33 fuentes eh, y la verdad es decir ¿cómo, cómo venden cosas que la verdad no no, no
0: son no, no son reales
1: no son reales no, es mentira ta, que sí hay, hay, hay que así acá en Honduras que sí hay asesinatos, sí pero los los hay como los hay en otros lados claro eh, porque porque gente anda metida en cosas que, que no son buenas entonces ajustes de cuentas y todo eso pasa en Uruguay, pasa en Argentina, pasa en ya pasa en todos lados.
0: Edgardo, contanos un poquito, porque también tenés, este bueno, sos exjugador, también representás jugadores.
1: Sí, estamos en eso de es que nos venimos acá, trabajamos trabajamos aquí con, con varios jugadores de aquí, o con varios jugadores de Uruguay y de otros lados o sea que también
0: bien. está haciendo está siendo como está haciendo vos como un guía o, o un faro para también estos esos jóvenes o esos jugadores que al representarlos no solamente le encontrás un equipo sino también la posibilidad de, de, de compartirles de quizás lo que quizás a vos no te dieron de, 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 en, en, claro. en, 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 en el camino en la carrera del futbolista que es muy necesario ¿no?
1: sí sí y acá mirá yo cuando llegué como, como jugador acá yo me encontré con cosas que... El, el orar antes de cada entrenamiento, el orar antes del un partido, en ir cantando en eh, canciones cristianas. Eh, y eso también te, te ayuda a que, a que lo puedas volcar a, a muchachos jóvenes que recién arrancan, muchachos jóvenes que, que salen de la calle, que de repente no tienen los medios ni para estudiar, que la única salida que tienen es poder intentar jugar al fútbol para sacar a la familia adelante. Entonces pero acá se ve más, se ve más que de repente en otro país, que en Uruguay, que en Argentina, se ve más el muchacho joven que busca de Dios, eh, ¿por qué? Porque ya al entrar en un equipo ya ves que en los equipos hay muchos cristianos, hay muchos jugadores cristianos Mira. Mira, Entonces fue algo que a mí me llamó la atención cuando llegué al primer equipo, que de repente me invitaron a una reunión, fui, escuché una charla, de repente no le di, mucho, no le, no le di mucha bola. Eh, después otra persona me invitó a otra iglesia, también fui como a tres iglesias acá. Hasta que la última que fui, eh, el señor en Uno, llamó y listo, ahí está, pero eh, acá hay, hay muchas iglesias y la mayoría de los futbolistas acá son, son cristianos. Y los extranjeros que llegan aquí, colombianos, eh, paraguayos, argentinos, eh, al final conocen al señor y se van transformados.
0: Mirá, qué bueno, qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno que que podemos que podamos ser eh, un, una información de contraria a lo que quizás los medios masivos nos venden, ¿no? De decir, mirá, en Honduras en Honduras, hay también, esto
1: y. También tuve una experiencia en Argentina que me llamó un poco la atención. Que en Argentina justo me tocó estar en Nueva Chicago cuando en Nueva Chicago estaba en primera división y habían varios jugadores conocidos, de nombre, y un jugador que era el Cristiano. Eh, que iba a, un, a, a la creo que era Catedral de la Fe, esa fue la iglesia que después nosotros terminamos yendo también, eh, el loco estaba como escondido, como que tenía miedo de decir que era cristiano. Entonces yo tenía una página web, y en la página web los últimos goles que había hecho acá, estaba con las manos para arriba. Todo. Entonces me empezaron a preguntar, y hasta un ex barra brava de Chicago, me preguntaba eh, cómo es... ¿Sos eh, cristiano? Sí, y fueron al hotel a saludarme y todo. Entonces yo le decía al muchacho, digo, nosotros son, estamos llamados a hablar, a decirlo, no, no, no tenés por qué esconder. Ni, ni porque estén hablando cosas malas te tengas que, que ir. Eh, vos podés estar y, y, y podés opinar y decir lo que vos quieras con referencia a lo que vos pensás. Pero eh, si vos te vas a esconder, vos entonces, bueno, bueno vos sos un... Sí, no, no, no entiendo tu, tu evangelio.
0: Claro claro, claro es, es como que esconde la luz abajo de la mesita de luz justamente
1: <risa> eh, sí, no tenía, no tenía temor yo desde el primer momento que conocí al señor acá lo dije y mismo me explicaron me dijeron que andaban cosas raras que, que era un pastorcito que esto, que lo otro que estaba loco pero bueno es lo que lo que, lo que el señor puso en el corazón de nosotros en la mente y bueno y, ¿Y, y eso sí que no iba, no íbamos a arrepentirnos nunca Edgardo,
0: eh, primero agradecerte por por este tiempo, por conocerte un poquito más, conocer tu historia. Eh, ¿Te parece si nos, si nos eh, contás o le dejas un mensaje a aquellos deportistas que nos estén escuchando? Eh, quizás a aquellas personas que, que quizás a través del deporte quieren, quieren conocer un poquito más de Dios. ¿Qué, qué, le, qué, qué mensaje le, le podrías dejar?
1: Eh, primero, déjame saludar que está Sergio Martínez ahí escuchando, ¿no? Te mando Bien. un abrazo a Sergio, a Mario Moreira, a una amiga Magela Daniel Y Y sí. Como seguimos a salir ahí, les mandé a algunos amigos para que, nos, para que estén escuchando y están ahí. Excelente, así. Un, Entonces, un saludo, les, un, saludo les, un saludo,
0: un saludo para a todos. Mi hermana,
1: a mi hermana también te anda buscando y está, creo que está escuchando. Buenísimo, eh,
0: buenísimo. Un <ríe> <no, ríe> saludo la para la todos.
1: Verdad, la verdad es que, que busquen al Señor, lo, lo, si, te vas a encontrar con cosas lindas. Y, y tratar de leer y entender la Biblia a mí desde que conocí a Cristo el libro cabecera es la Biblia y tratar de, de, de entenderla de leerla de, de buscar el significado a veces de de palabras eh, porque a veces el Señor te, te, te manda una palabra y, vos no la entendés, y no la entendés y no la entendés tú tenés que, que leerla y es lo más lindo que hay la verdad después uno conoce a Cristo y, y se mete en la vida de en la, en la vida del Señor eh, hay cosas maravillosas que nosotros no las sabemos. Y que a mí todos los días me gusta aprender algo nuevo de él. Eh, saber, el, el entender también por qué, por qué fuimos llamados. También cada, cada uno tenemos un llamado. Y, y el saber y entender y el buscar de por qué está dentro de la Biblia. La Biblia, es, la Biblia te dice todo, te dice todo. Pero hay que saber interpretarlo de repente. Porque hay mucha gente que me pasó a mí a lo primero, que leía, leía y no entendía. Leía y no entendía. Pero después, gracias a Dios, tenemos un pastor aquí que es un maestro. ha llevado muchísimos años de Biblia. Es un maestro, maestro. Y enseña la palabra de una manera sobrenatural. Eh, y, te, y en un versículo te puede, te puede explicar de, de 20 de manera diferente lo que tenés que hacer.
0: Claro. Es lo lindo que
1: hay. Le... Que, que busquen al Señor. Que busquen, y no tengan miedo. No tengan miedo. No se escondan. No, que no... Que busquen, es algo, es algo lindo. El día que, que lo encuentren, se van a dar cuenta que, que, que estaban de repente como me tocó a mí, que estaba en el camino equivocado.
0: Bueno, Eduardo, eh, agradecerte una vez más. Este, estamos felices, contentos de poder compartir un tiempo contigo y conocerte y saber que, que bueno, estamos muy bien representados en, en la fe y también como uruguayo eh, ahí en Honduras, porque, bueno, eh, también tenés un programa de radio, eh, estás haciendo de las tuyas, ¿no? <risa>
1: Sí, estamos, estamos de todo un poquito ¿viste? Estamos también en la, en la iglesia Con los niños un día en la semana Estamos como 30 o 40 niños Que entre los entrenos Se divierten, pasan un momento lindo Y bueno, estamos con Programa de Radio Deportivo y con el tema de jugadores Excelente de La pasión, uno también tiene que como me decía no, no es un ambiente poco cristiano le digo ¿y cuál es el ambiente cristiano? Claro. ¿cuál es? Eh, que, me digan, que, me, que me digan porque todos te dicen no, no es un ambiente poco pero ¿cuál es? Y, de, y no te lo saben explicar entonces le digo el ambiente lo creamos nosotros mismos claro y aparte entonces, si vos, aparte, vos, a... estás, aparte
0: vos estás influenciando estás influenciando justamente
1: claro vos sos, sos cristiano y por más que, que no, no, no hables con otros cristianos nosotros tenemos que somos levadura que tenemos que levar. Entonces eh, si nosotros no vamos a hacer esto porque la otra gente no es cristiana, estamos mal, estamos, ahí estamos errados. Edgardo, ¿cómo, eso, ¿cómo, ¿cómo, están
0: alguna, con pues, la, ¿cómo están con la pandemia ahí? ¿Están, ¿Están con muchas restricciones o se han podido, por ejemplo, asistir a las iglesias, en los estadios están sin público? Ya,
1: la iglesia se dará dos meses, volvió a funcionar con, con su con sus precauciones, con todos los requisitos que se tienen para con
0: ah, bueno, los de, protocolos.
1: Sí, sí, es muy difícil, ha, ha estado un tiempo eh, sin sí, sí. solo las prédicas eh, el pastor las ha hecho vía online vía como ahí tiene un canal de televisión la claro. iglesia y es muy visto acá eh, todas las plataformas habidas y por haber que hay están, están en la iglesia eh, en eso la tecnología la iglesia se ha manejado de una manera sobrenatural, Dios ha puesto, le ha puesto radio le ha puesto Qué televisión bueno. entonces el mensaje siempre va a llegar Ahora está, se hará dos meses, eh, volvió a funcionar. Eh, el, mismo el, sábado, el domingo pasado hubo Santa cena, casi los martes, viernes y sábados, juntos, y se están haciendo presencial. O sea, ahora se está haciendo presencial. Pero bueno. el, eh, a nivel país está muy complicado el tema de la pandemia. Mueren muchas personas, muchas personas infectadas. Recién se está comenzando a vacunar y no hay muchas vacunas tampoco. Incluso mi, mi esposa tenía para para vacunarse el viernes y la llamaron antes que no había más vacunas, oh. entonces está un poco complicado acá, el gobierno se ha manejado muy muy mal desde que comenzó todo esto, eh, han habido cosas muy turbias, muy feas, eh, entonces eso afecta un poco, un poco a, a toda la población.
0: Bueno, este, creo que es algo que también, en menor o mayor medida, todos los países eh, tienen sus problemas. ¿eh? Este, así que, bueno, oramos para, para que Honduras, y bueno, para que todos ahí eh, salga todo bien. Edgardo, darte las gracias una vez más, y bueno, en cualquier momento, ojalá podamos seguir en contacto para más en otras oportunidades. Eh, mando un saludo también a todos a todos tus colegas que nos estaban sintonizando y bueno, agradecerte a vos una vez más por compartir un poquito de tu historia
1: no, dale espectacular a ustedes por acordarse la verdad que a veces uno como se fue hace tanto tiempo de Uruguay eh, pasan pasa al olvido, pero bueno agradecer a Ever que, que te dio el contacto y bueno, estamos estamos a la orden para lo que sea y para lo que podamos aportar
0: te mando un abrazo grande, Edgardo. Eh, y bueno, bendiciones para, para todos por ahí. Era Edgardo Simovic. Va, un ahí va, un abrazo. Ed, era Edgardo Simovic, exjugador este, uruguayo, estando en Honduras. Estuvimos compartiendo con él un poquito de su historia. Nos vamos a ir a una pausa, Colocho, y al regreso seguimos con más Falta 1.